0: Men fan, Bobby jag för mig du hade rätt fina inlägg och sånt där. Nej, då, har man det är ju så ändå, då har man ju ändå lite tillslaget liksom. Ah, ja,
1: vad fan. Det var ju bara när man eh, opererade på samma kant som Smedberg. Det såg rätt snyggt ut på den kanten när det bara matades inlägg hela tiden. Men det var ju Smedberg <laughs> som stod för alla.
0: Ja, ah, det kanske var så.
1: Du tog kom de här goda löpningarna. Ah, du tog ah, de här ah.
0: goda överlappen och fick aldrig bollen.
1: Så var det faktiskt. Det var så jävla förbannad på dem hela tiden. Han vägrar passa.
2: Det här är ljugabänken bänken i samarbete med NordicBet och det är ju EM-fokus nu som ni säkert har koll på. Men vi ska börja en bit från EM tänker jag. Eh, Tobbe, det riktas som en frispark under gårdagen.
0: <här> ja, det är en ryktet sprider sig fort i vårt avlånga land- det var Ja, nej, det var, den var rätt fin faktiskt. Eh, fick en frispark. Fem meter utanför straffområdet kanske. I, i lite till vänster. Eller till höger blir det då, men i perfekt vänsterläge. Och eh, fick, eh, ja, fick satt den. Över muren, ner i målvaktens vänstra. Så att, eh, den var rätt okej. Okay. Finns på Twitter under Kungsbacka Citys Twitter för den som vill se. Um,
2: det var ju någon som skrev, vilket jag tyckte det var en väldigt... Eh, legit påpekning ser ut som en bugg. Bollen går ju igenom målväggen.
0: <laughs> ja, precis. Ja, vinkeln, vinkeln gör ju inte gör ju inte frisparken rättvisa riktigt kan man säga.
2: Ah, okay, okay. Eh, nej, men nej.
0: Alltså, jag, jag, kan, jag kan förstå det när man ser det på när man ser klippet så ser det ut som målvaetten typ står precis där bollen kommer, men det gör han faktiskt inte. För att skydda honom lite mm. och, lite grann för att höja upp kvaliteten på frisparken. Han står rätt långt mer till till sitt höger i målet då, eller man ska säga än vad det ser ut så att eh, han var chanslös eh, Hade han tagit den så hade jag blivit ledsen faktiskt
2: <laughs> Vad blev det i matchen?
0: 3-3 vi, vi, vi var utspelade i stora delar av matchen och mm. ledde ändå med 3-2 och de gjorde 3-3 på sista sparken så att lite surt men, men fullt fullt rättvist eh, Det hade varit ett rån om vi hade vunnit den matchen.
1: När var senast du drog in en frispark Bobby? Uh, ja, men det var väl när man var en 12-13 kanske eller någonting. <laughs> Då tog du alla, eller hur? Uh, svar ja. <laughs> när man själv tyckte att man var så jäkla teknisk och fin. Men man insåg ju ganska fort sen när man uh, blev lite äldre att fastän, man hade ju ingen hög fot för fem öra. Uh, usel passningsspelare ska sägas. Det är, man hade lite andra kvaliteter som tog en hyfsat lång tid. <laughs> Jag får fan lyfta fram du,
2: dem. Det känns som att du hade kunnat vara sån som skjuter under muren
1: när de hoppar Jo, jo men då hade du varit omedvetet att jag hade gjort det också För det är ju sådana såna träffar man får när man står där
0: <laughs> Men fan, och jag för mig du hade rätt fina inlägg och sånt där
1: Nej, då, har man det är alltså ändå, grej...
0: då har man ju ändå lite tillslaget liksom Ja, vad
1: ja, fan Det var ju bara när man opererade på samma kant som Smedberg Det såg rätt snyggt ut på den kanten när det bara matades inlägg hela tiden Men det var ju Smedberg <laughs> som stod för alla
0: Ja, det kanske var så. Du tog de här goda löpningarna, ja, du tog ja, ja. de här goda överlappen och fick aldrig i bollen.
1: Så var det faktiskt. Jag var så jävla förbannad på honom hela tiden. Han vägrade passa. Det är grymt ju
2: egentligen att så här, att man åker lite snålskjuts där att så här, fan vilka jävla inlägg de har från högerkanten. Ingen ja. vet riktigt vem som slår. Liksom.
0: Norrköpings högerkant är fast. Det är en bra alltså, så är det typ 90-10 från ena spelaren. Det är lite som när Ronaldo spelar i United och han hade typ så här skräp bakom sig som vänsterback och så bara fan vänsterkanten i United alltså den är bra. Ja.
2: Där var det många alibi-överlappningar På vänsterkanten Ja vänster eller hur Öppnade
3: upp, jag Han kan ta, jag aldrig kan ta en
0: 400-meterslöpare Där ute istället Han får aldrig bollen ändå
2: Vi ska prata Om Sverige-Spanien Som är Sveriges första match Den 14 på måndag Vi ska gå igenom Båda lagen lite grann och så blir det lite specialspel inför den matchen med Andreas hos Nordic Bet. Vi tror det blir Andreas i alla fall, det brukar ju vara så här när vi spelar in innan klockan 10.00 så brukar Leo sällan vara tillgänglig. Men det har ju hänt en del grejer. Jag kan säga det, vi har ju spelat in en, en EM-studio i Göteborg där jag och Tobbe sitter framför en kamera och Bobby är med på länk. Och där när vi pratade inför den här matchen, ni hittade den på lugabänkens Instagram, då hade det inte riktigt brytit ut med corona i Sverige utan då var det ju bara, eller i Sverige hade det, det men inte i svenska landslaget eh, och då var det ju bara buskets i Spanien eh, sen dess så är det både Svanberg och eh, Kulusevski som jag såg hade fått smeknamnet på Twitter Kul Festski. Eh, vilket jag tycker jag är en och tre plus Um, hur nu kanske ingen av de här är spelare som startar men om man tar det ur ett lite större perspektiv det som det har medfört är ju att fokus har varit på det, Liksom det det, det har skrivits om det är det många frågor har varit om samt förstås oron att någon mer spelare ska åka på det. Hur tror ni att det här påverkar liksom fokus och uppladdning och så inför Spanien.
1: Ja, det är klart att den inte är optimal va? Så kan man ju säga. Alltså tänk dig själv de andra spelarna där hur jäkligt ängsliga de måste vara just nu. Springer runt och trippar på tårna. Uh, nej det är falsen. Det, det här är inte en optimal uppladdning. och Det känns fan inte okej okay, alltså. Det gör fan inte det.
2: Nej hur kan det bli eller jag förstår att de har varit försiktiga och så men uppenbarligen har de inte varit alltså, allt försiktigt man kan vara jag bara tänker på typ junior VM i hockey då har jag mig, då var de ju i karantän i två då träffade de ju liksom ingen under två veckor inför eh, och bara var på sina hotellrum. Eh, ja och ta och handbolls VM här
1: nu som var det senaste stora mästerskapet även där råkarantän på, på lagen. Nu vet jag inte om det här stämmer men att Janne gav dem några dagars eh, ledighet, men eh, fasen, eh, gjorde han det så får han brösta den här. Så kan man säga. Alltså, du... jag,
0: nej, jag håller med dig, Bobby, där lite. så alltså, Jag tycker egentligen inte... Alltså jag läste och, och lyssnade lite på vad Janne sa om vad det var som faktiskt hade hänt där med, med Kolusevski, just Svanberg har jag, inte, har jag inte förstått riktigt om han har blivit smittad av honom eller om det har kommit från annat håll, men just det här med Kolusevski där så verkar det ju som att han har inte blivit smittad på den här middagen och det är klart att jag tycker snarare så här att, att han går och käkar med sin morsa och syster och sådär tror det var va, det, det, det säger jag ingenting om, det, det hade vem som helst kunnat göra faktiskt, det tror jag ändå han har dessutom redan haft eh, corona en gång. Och bara där så känns det ju som att... Det var ju som Janne sa, det känns ju som att man är safe då. Alltså då är, man ju, då är det ju lugnt liksom. Eh, sen att hans polare var där, okej, okay, fine. Det kanske är att, att, att riskera lite väl. Men det som jag tycker är konstigt och det som jag tycker man får titta på lite grann faktiskt det är om man verkligen, som du säger, ska vara ledig en vecka, tio dagar innan mästerskapet börjar. Normalt sett så är ju upplägget så, och det har det nästan alltid varit, att man kör de här första, första lägret, man spelar de här första matcherna, och sen så får man några dagar ledigt för att komma ur den här liksom, vad man säger, normala bubblan som alltid är kring ett mästerskap, för att sen in i bubblan igen och verkligen, nu är det fokus på EM eller VM eller vilket mästerskap det är nu är. Men i nuläget så som situationen ser ut, så Ja, jag tycker det, det mest konstiga i det här är att de överhuvudtaget fick ledigt. Och lämna den här bubblan tycker jag. Det, mm. det, det är där jag skulle vilja trycka på att felet har legat från början. Sen att man väljer att göra vissa saker under de här tre lediga dagarna. Det må vara hänt och det, det är klart att nu med fasit i hand är det jättelätt att säga att de bara skulle liksom fan stannat hemma de här tre lediga dagarna. Men, men jag tycker det är konstigt att de får ledigt från första början. Mm. Sen förstår jag hela grejen att man ska vara ledig. Det, det är ju i, i den ideala världen så är det helt rätt att göra så. Men nu när det är som det är så tycker inte jag det.
2: Det som är konstigt måste jag säga det är ju att det är... Alltså om landslaget klarar det, om juniorhockeylandslaget klarar det då måste väl liksom den största sporten av alla inför ett stort mästerskap. Det, måste, det känner jag att det måste vara ännu hårdare där. Det måste vara ännu liksom mer instängt oavsett vart vi är i pandemin för man vill ju inte ha något att så här. ja men vips så kan ju tio spelare i ena laget ha det och då har de hunnit möta något annat lag och sen så alltså, jag tycker det är konstigt det blir, det blir nästan tvärtom här att så här, fotboll är så stort, det är klart att de ska ha ledigt alltså, eller det är det det signalerar alltså, varför ska handbollsspelarna
1: låsa in sig ja, om inte är, fotbollsspelarna gör det det är så sjukt och det Signalerna var ju där Alltså de fanns ju där Innan de gick på ledighet Buskets i Spanien och på Corona Ännu tydligare signal för att Boys, vi stannar kvar På hotellet mm. Vi lever i våra egna bubbla Ta det bara mm. Typ så Alltså, ta det bara
0: Ja, för hade man gjort det också Och sen att det hade visat sig att, att De hade blivit smittade innan Eller på något annat sätt Då har du i alla fall gjort det du kan För att hålla smittorisken borta, liksom. Nu blir det ju så här, nu ska 26 gubbar iväg och, och liksom, oavsett vad de gör så kommer de ju på något jävla vänster träffa folk. Alltså, det kommer ju bli att de stöter på människor oavsett om de går och äter middag med sina föräldrar eller om de bara sitter på ett hotellrum eller om de åker hem eller vad fan de än gör så kommer de ju exponeras för större risk. Än om de bara hade stannat kvar och kört vidare och hade de då blivit smittade så fine, liksom, okej, okay, men då, vad, vi kan inte göra mer än vad vi har gjort. Men det här är, jag, jag säger det igen: jag, det här är ytterst märkligt att de får de här lediga dagarna. Alltså, för, för personen och människorna och allting sånt är. jag säger ingenting om det i en normal värld och en normal planering, absolut. Men inte som det ser ut nu.
2: Mm. Och det är också. fan han var större på det här. Nu blir det mycket negg här. Men vad större på att de ska gå ut och säga: Ja, ah, smittade smittades inte då. Han smittades då. Alltså, så här försvarade på något sätt. När de egentligen. De vet ju inte. Alltså, det är så här: Han troligtvis så smittades han på det här sättet. Så var inte arga på att han var på den här reklaminspelningen eller gick på den här festen eller vad det nu är. Vilket jag känner bara. Alltså, ja, det blir, det blir pajas ja, det, Av det ja, Det blir, alltså, det så blir så bara, bara skräp Ni har ingen det. aning när han smittades Så håll käft <laughs> Och förstå att det var en dålig grej Att, att ni gav dem ledigt Typ eh, ja, Nu har det blivit dags att ringa upp Andreas på NordicBet För att snacka lite Specialspel
3: Tjena boys Tjena, Tjena. Stugan hur, hur är EM-febern? Eh, jo, men den är bra. Det börjar ta sig mer och mer för varje dag nu. är är ju mer eller mer tokladdad. Mm. Det är i dags. Ja. ja, det ska bli kul. Mm.
2: Hur, hur laddar du upp? Armhävningar?
3: Ja, eh, ah, det är mer 12 timmar jobb som gäller. Okay, okay. Det okay. finns inte utrymme för armhävningar. Det är, då, en stor, det är en stor skillnad där på
2: dig och Leo. Inte vad Leo gör eh, massa armhävningar utan mer 12 timmar
3: jobb-delen som jag tänkte på. Nej, eh, han gör varken armhävningar eller 12 timmar, det kan lova. <laughs> eh, vad har vi att bjuda på idag då? Jag hörde att ni hade lite specialspel kanske till Sveriges EM-premiär i Sevilla. Stämmer det? Det är bra. tror det stämmer. Då är det bara köra så ska du få ett eh, hyfsat genera i alla fall. Men tabbe börjar du så följer jag i med min.
0: Okej, okay, ja men då börjar jag då. Då säger jag så här för att bygga vidare på mitt resonemang innan där i, eh, i videodelen. att Jag tror att Spanien kommer komma ut med frenesi på hemmaplan från början. Och jag tror att Morata gör mål i första halvlek har jag som spel.
3: Mm, okay. Det är ju en hemsk tanke, men 4.50 kan vi få på det, Morata mål i första halvlek.
0: Ja, men det tycker jag låter ändå rimligt.
3: Mm. Men ändå känns det som en av de mest eh, troliga målskyttarna, om det nu ska ringa i den målet. Ja,
0: men det känns så. Det känns som att mm. de kommer trycka ner Sverige rätt ordentligt i början och försöka och hitta de här inspelarna. Han är ju rätt vass både på, både på huvudet och på... Eh, det? De här låga inspelarna är rätt bra bra känsla för var han ska placera sig tycker jag. Sen är det klart att han har han kanske varit bättre i landslaget än i klubblaget men det bör ju inte behöva betyda så mycket just i, i sådana här matcher med just landslaget då.
2: Han känns som en sån spelare som man eller för mig är han en spelare som jag tänker så här. Äh, han har haft sitt han är ingen bra längre. Och samtidigt så tänker jag att han kan typ vinna för ja. att han peta han, han fortfarande in bollarna på den vänster.
0: Ja, det känns ju som att han kanske till och med skulle kunna vara straffskitt nu när Ramon sitter med, eller? Just det. Så att... Eh, ja, ja, just det. Vi får se.
3: Ja,
1: men det är bara 4,50 på det. Eh, Bobby? Ja, men då fyller jag på här med, med med Tobbe. Så jag har eh, att Spanien vinner första halvlek, men att det blir mm. under 2,5 mål i matchen. Så jag har en liten dubbel där som är... Lite intressant. Så 1-0 och sen parkera bussen helt enkelt? Ja, men Spanning parkerar inte bussen. Men det, de, de har ju problem att göra mål i, i sina matcher ibland. när Det ah, blir okay. det är mycket boll på dem, men målen kanske inte kommer. Men jag är instämmer där med att på hemmaplan. Inför eh, lite goa fans så kommer
3: de komma ut eh, som eh, vilda hundar. Mm. All right. Eh, sex gånger pengarna på det. Vad tror man då? Ja, det?
1: jättegivet.
3: Oj. Jätte... Ja, det blir intressant. Men det, det är inte det är inte den positivaste panelen man har hamnat i.
0: <laughs> inte inte inför första matchen. Mm. Det blir nog bättre sen.
3: Ja. ja jag tror ju på kryss. 1-1. <laughs> ja, jag Men men, har, men, ja, men ditt
0: tips här. utesluter ju inte våra måltar ändå. ju. Blir det 1-1 så är det under 2,5. Spanien leder 1-0 i halvlek, mål av Morata ja. och sen så. Mm,
3: så är det faktiskt. Och Isak Petarin i 60e minuten.
1: Det spelar ju så jävla fint. Ja.
3: Så här, Kan vi väl tillägga träffsäkerhet? på de här specialerna har inte varit jättehög. Så det kanske gynnar oss i slutändan ändå.
0: sa det, man ska inte lyssna på oss. Alltså, vi är fan
1: fruktansvärt dåliga på att tippa. Ja, det sjuka var att jag satt så jävla länge igår också och gick igenom allt. För att tänkte jag, nu jäklar, inför EM så ska jag ändå försöka plocka fram lite kunskapen. Men man är ju inte bra, tyvärr. Men nu tycker jag ändå att jag har hittat det. Ja.
3: Okej. Okay. Skönt. Ja, det var det, va? Ja, då, då önskar jag väl ett gott igen så att säga. Att ja, säga. vi hör säkert samma, kanske samma.
2: om vi spelar in tidigt igen. Det brukar ju vara så. Ja, det är bara hyta. Har du någonting? Nej,
3: nej, nej.
2: Det där var så alltså Andreas hos Nordic Bet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt och att det måste vara minst 18 år för att spela och behöver hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se Men vi ska ju också prata lite om de spelarna som faktiskt kan spela för Sverige mot Spanien. Och om vi börjar i den ände där, det kanske, där Sverige kanske måste ha mest fokus den defensiva delen. Vad blir viktigt mot Spanien och hur man tar sig an deras offensiv?
1: Nej, alltså det Granen, gäller att vara va? extremt kompakta. Extremt kompakta. Och det gäller liksom att hålla fokus i 90 minuter för att Spanien behöver ju inte så jäkla mycket för att skapa stora lägen. Och det är oavsett landslag sådana möter. Så att här gäller det att vara extremt skarp i 90 minuter. Lindelöv och vem fasen har nu spelar med? Den är ju öppen den frågan. Måste ju ha ett sånt jäkla fokus. Så att, nej, det är viktigt att hela centrallinjen gör ett så jäkla starkt jobb defensivt. Och då tänker jag båda våra anfallare, ni, båda våra centrala inemittfältare och våra mittbacker Tillsammans med Robin i kassen. Det är där, det är där nyckeln kommer vara. För Ty Spaniens centrala del.
0: Tycker du att den frågan är öppen verkligen? Känns inte den rätt given att det är Marcus Danielsson som spelar bredvid honom, eller?
1: Uh, är det det? Uh, jag ah, ja, jag, jag ja, vet inte. Det jag alltså, frågar först. Äh, alltså, <laughs> fan, i, i min bok så ska Ponta spela egentligen. Han haft en fin säsong, visst har han varit lite skadedrabbad, men haft en fin säsong i, i Brentford. Alltså, för mig är det givet att han ska spela.
2: Han har, har ju dock suttit nära Mattias Vanberg och var, kände sig ju, i någon situationstecken lite hängig. Ja, och, och
1: återigen li, lite sådana här grejer som gör att Janne har lite tur i det här första laguttagningen. ska hade varit jättegrinig om inte han hade fått starta. Det har ju sett. Han gillar att gå ut och även om han har lärt sig lite av det där med att öppna upp sig allt för mycket för media om när han inte får spela. Men han hade varit sjukt grinig. Eh, Ponta jättegrin om inte han kommer få starta det är nog jag lite... Tror du det verkligen? Han ja, Hashe, alltså, ja. Det, 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 det tror jag. Fan, det är en sån här match också. Du, du vill, alltså första matchen mot Spanien i, i ett EM-slutspel, är klart att eh, Ponta själv tycker att han ska starta. Så jag tror att han har varit grinig.
0: Det kanske bara är jag då Men jag, jag upplever det inte som att det är något Snack om att de spelar Lindelöv och Danielsson
1: Nej det
0: är ni nu alltså, Men var det inte det
2: alltså, Danielsson har han verkligen Spelat allt nu
0: Nej mm. men har det inte också Varit just med Danielsson där har väl Varit också att han, att han har liksom varit borta i liksom Kina och spelat och det har varit lite så sådär Med honom eller att det, det kanske är jag som är för säker här, men jag, jag har bara fått för mig att den är ganska given att de två kommer att spela. Liksom.
1: Ja, men Fansen, då utgår vi från det då. Jag tror fortfarande att den är jävligt öppen. Jag... Men ja, äh, fasen, jag hoppas att som spelar. Det är ju en, en viktig faktor på fasta situationer. Så jag hoppas Granen. att han spelar. Granen. <laughs> ja, sitter väl där på vi bänken.
2: Måste... Om de inte har med sin Ramos måste ju vi ha med vår. Så är det mm,
1: du, Stryk den där jämförelsen, snälla.
0: Ja, jag bara kände bara, jag, jag försökte att hålla igen en suck här. Men, ja. Herregud, stryk
1: den. Den ska inte med. Ja,
0: och, ja,
2: men eh, Tobbe, är det nog. Eh, mer man börjar göra hemåt än att eh, packa ihop det och koncentrera sig i 90 minuter?
0: Eh, ja, det är klart. Det finns ju jättemycket de måste göra. Eh, men det som jag tror är: det som jag tror är nyckeln. Det, det är väl att se till att inte spanjorerna kommer ner i sina löpningar. Där. Nu blir det lite så här eh, nördsnack i, i termer och sådär. Men man vill ju gärna. Man har hittat den här assistzonen som alla snackar om då. Det är ju den. Inre korridoren som det kallas om. Du har en yttre korridor, en inre korridor och en central korridor på varje sida av planen i längdriktningen om man säger. Eh, där vill man ju... alltså Snett inåt bakåtpassningen är ju, är ju jäkligt attraktiv. Eh, och den ytan springer de gärna in i. Antingen med en, med en centrerad ytter eller en inre då som... Som tar de löpen och det är där Sverige kommer få vara beredda. De kommer överbelasta de yterna för att komma och möta och sen springa i djupled med nästa spelare. Så det kommer vara både två och tre spelare i rörelse där runt omkring. och Att fånga upp de löpen och fånga upp spelarna runt omkring så att det inte blir för mycket trafik i de yterna, Det tror jag kommer bli jätteviktigt. Vi har ju en liten förklaring på det i filmvariant också på vår videosnutt där men... Det, det, är så de, det är så de vill spela De skickar ju sin ytterback väldigt väldigt högt upp Flyttar in sina yttrar Och sen så, så går de där med, med ytterback Ytterforvar då Och inemittfältare I och med att de har spetsen bakåt så har de ju två spelare Som kan gå på varsin sida där i djuplir också Så att det tror jag kan bli Det blir nyckeln att hålla reda På alla de spelarna som kommer där För det blir mycket spel på tredje spelare Och där är de jäkligt skickliga
1: Och det vi kan säga också är att de här tillfällena kommer komma för att Spanien är så otroligt skickliga just att hitta den där ytan med tredje spelare som tar de här löpen in. Och det gäller det sen att vi är med på liksom första och andra bollspelet när väl den här snett snettinåt bakåtpassningen kommer komma. Och det har de säkert studerat en hel del här nu. De har väl säkert, det blir väl en hel del videoanalys för, för grabbarna sitter och gäspar och Hör på Janne när han går igenom Spaniens Alla 80 matcher när de har gjort De här olika spelen Så att de kommer att väl förbereda på det Men Spanien är så Otroligt skickliga i sitt, i sitt I sitt spel så att de situationerna Kommer komma, tyvärr
2: Offensivt då, för vi Vill ju gärna göra mål också Framförallt om det ska bli 1-1 som jag sa Så måste det ju göras Ett mål, vad är Nyckeln där, Tobbe?
0: Ja, det, det är klart att det är, i, i den bästa av världar så lyckas Sverige också etablera ett, ett passningsspel och, och få hålla i bollen lite, ha lite längre anfall i perioder. Eh, att man värderar när man ska kontra och när man ska, om man säger, vila med bollen då som man kallar det. Eh, risken finns ju att Sverige försvarar sig mycket och då är det... Då är det de här två, tre första passningarna för att spela bort första pressen och sen framförallt sk alltså skicklighet och kvaliteten i passningsspelet kommer bli jätteviktigt så att inte bollen bara försvinner direkt igen och Spanien får tillbaka den och så får man börja försvara igen för, för det kommer bli otroligt jobbigt ganska säker på att vi kommer hamna där i perioder, men just som vi sa där, att värdera när man ska kontra och värdera när man ska försöka hitta längsspel och sen börja om igen och ta hem det och få, få lite längre anfall men när vi kontrar så är ju ytorna ju utanför mittbackarna på sidorna, givet att man, att man ska försöka springa in i. Eh, du har ju som sagt, vi snackade om det jag sa det innan, att Spanien skickar ju sina ytterbackar extremt högt. Eh, både Det blir väl Alba till vänster och sen antagligen, jag hade väl kanske satt in och till höger och i och med att han har haft en bra... Bra säsong i Chelsea där eh, Och båda de två kommer ju Kanske framförallt Alba då Kommer ju att bomba på framåt eh, Så att jag tror att Kan man få, kan man få en, en forward Som typ Marcus Berg och bli länk I första hand men att man sen har En för mig då Alexander Isak som, som Springer ut i ytorna i, i, om man säger, i Kanalerna ute på sidorna Bakom och u, u, bakom ytterbackarna Och, och på utsidan om mittbackarna så kommer man kunna såra Spanien. Det är jag helt övertygad om.
2: Det som är nackdelen där lite är väl att vi har, alltså det är Isak som får göra det då. För vi har ju inga ytterspringare direkt på det sättet.
0: Nej, det är väl i så fall om man, om man väljer... Alltså det beror på hur man väljer också. Jag kan ju känna att i vissa matcher så kanske du ska ha det laget på plan i slutet av matchen som du tror kan avgöra matchen. Eh, många är liksom så här oh, men de bästa spelarna ska spela Ja oh, men absolut, det, det, det är ju i den ideala världen så kan du göra så Men frågan är väl om man tror att man kan vinna den här matchen mot Spanien Första 30 minuterna eller sista 30 minuterna eh, Och då kanske det är en, en tanke att kanske spara några av de här nu, nu kan ju inte Kulusevski vara med då Men det hade varit en tanke att spara kanske Isak Kulusevski Och en sån som Viktor Claesson Till att faktiskt få spela sista delen av matchen, när matchen kanske förhoppningsvis då fortfarande står och väger när du har chansen att okej, okay, Spanien kommer bomba på för att vinna nu vill vi ha in våra kanoner framåt för att vara fräscha och kunna ta de här löpen sista 20-30 minuterna och verkligen, verkligen såra dem när även Spaniens backa kommer ju börja bli trötta liksom. Eh, så, så där är ju en tanke med kanske då att varför man spelar en som Sebastian Larsson första 60-65 eh, och sen kan kasta in en Viktor Klasson. Sen kan du kasta in en, en Alexander Isak Istället för en Marcus Berge Eller istället för en Robin Kwaisson um, Så att, så att man, får, man får Värdera lite där vad det, är, vad det är man vill Och hur matchplanen ser ut liksom.
2: Om ni tar ut varsin På förhand liksom Den spelaren i Sverige Som är, blir lite extra viktig I den här matchen Det är vi säkert flera Men ni får bara välja en Vem tar du Bobby?
1: det är ju inte för inte som Janne älskar att spela med Marcus Berg uh, han tar ju ett jäkla ansvar defensivt i den första pressen uh, folk ser bara målen på en forward tyvärr men han gör ju ett sånt otroligt jobb uh, för det svenska landslaget defensivt han kommer bli jäkligt viktig även den här matchen och han vet vad han ska göra det är därför Janne kommer spela med honom uh, man får säga vad man vill om att man vill se mål från, från en forward men i en sån här match speciellt så är det extremt viktigt att ha ett jäkla homogent lag som gör jobbet till 100%. Och man vet alltid vad man får av Marcus Berg i det defensiva arbetet. Otroligt viktigt i den här matchen. Men sätta första pressen. Vem har du, Tobbe?
0: Nej, jag, till att börja med vill jag bara säga att jag håller med Bobby där. Eh, mackan kan ju bli... Den viktigaste spelaren egentligen för Sverige i det här em Om han kan kombinera det här som Bobby säger med försvarsspel och länkspel och dessutom kanske pilla in lite mål. Men om han säger Marcus Berg så säger väl jag Robin Olsen då. Vi kommer behöva två, tre riktiga kalasräddningar från honom, tror jag. Och jag Jag, jag tror att det som, är, det som är positivt med att han kommer in här nu och liksom och, Känns som att han skulle behöva han skulle behöva göra sitt livsmästerskap här nu för att någonstans visa klubbar runt om i Europa att jag kan satsa på mig nu, låt mig bli första målvakt i ett lag som liksom ändå har lite ambitioner och ta det lilla lilla steget från att, att vara liksom en målvakt som står 20 matcher per år 25 kanske, till att stå 40 matcher per år Mm. Uh, nu har jag ingen statistik egentligen som backar upp det Men känslan är att han inte riktigt har blivit ordinarie i sina lag ännu Och ett riktigt, riktigt bra mästerskap Tror jag kan göra att han faktiskt Tar, den, tar det lilla klivet upp till att bli Om man säger Ännu mer etablerad som första målvakt då
2: nu har det blivit dags att prata om motstånden då, Spanien. Och vi börjar ju där det är helt givet att börja. Ingen Sergio Ramos i den här truppen.
1: Mycket märkligt va? Ja, jag tycker det är jättemärkligt. Jag har fortsatt svårt att se, speciellt om titta tittar på den backlinjen eller de försvararna som har tagit ut. Så liksom så här, vad fan, ta ett annat plats i det här laget. Luis Enrique, han, han, han hettar till det här. Det är jävligt kul dock, ska sägas. Men jäkligt märkligt att han inte kommer med. Det är ju en, det är en vinnare om något. Så att jag tycker att den är, den, är, den är sjuk. Men som sagt, Luis Enrique, han har väl en plan med den här truppen. och vill väl så här, långsamt kasta ut de här äldre spelarna som har varit med ett tag nu och skola in den yngre klicken som de har. Och de har jävligt fina spelare också på det, ska sägas. Så att... Men ja, extremt märkligt. För mig är han ju, han är ju den första man slänger upp i en startövla i, i ett Spanien. Mycket märkligt, Tobbe?
0: Ja, nej, nej. Ja, absolut. Eh, och det var som vi sa, jag menar han har han varit lagkapten för Spanien så länge. Eh, men det kan ju vara så han, han kanske inte är helt hundra fitt för att spela och men det var som vi sa, då, då tänker man väl att man tar med honom i någon sorts grankvistroll kanske och får vara med och kanna spela så kan han spela. Jag menar Sergio Ramos och, och Laporte hade varit ett hyfsat mittbackspar att kunna slänga in i, i, och bara liksom i någon match för att avlasta någon annan också kanske. Eh, men, men han har valt att ta bort Ramos. Eh, jag, jag köper hela den här generationsväxlingsgrejen men det gör man ju kanske inte i ett mästerskap. Det gör man väl i så fall efter mästerskapet Att efter det här mästerskapet hade du kunnat Säga till Sergio Ramos Att lyssna, nu är det så här att nu är det två år, Ett, två år till nästa Du har varit lite skadedrabbad Vi kommer gå på andra spelare nu Du har ju liksom gjort fantastiskt mycket för Spanien Men, men nu kommer vi gå på andra spelare Så att utan att veta så är det lite märkligt Men... Jag, jag, jag är liksom inte riktigt Jag, jag har inte 100 koll på om han hade kunnat Spela matcher i mästerskapet, Men som vi sa, ta med honom som, som någon sorts eh,
1: Gå inte in på det i, i... Ja. Vad sa du? Ja, jag, tänkte, jag tänkte bara in och bra. gå inte in på det
0: Nej, precis nej, vi, <laughs> Någon typ av granen
1: det.
0: Nej, nej Vi eh nej, Förlåt <laughs>
2: Ingen Sergio Busquets heller på grund av covid då som ju, ja, man kan väl tycka vad man vill om honom men det känns som att han drar ett rätt stort lass på det där i mittfältet ändå på sitt sätt
0: Ja men det gör han men, men där tror jag ändå att de har täckning liksom du har ju spelare som till exempel då Rodri från, från City där som, som har haft en bra säsong mer eller mindre konkurrerat ut. Fernandinho tycker jag. Jag tycker att Fernandinho fortfarande är en grym spelare men jag tycker att Rodri är liksom mer framtiden där. Och sen har de ju liksom då Tiago skulle kunna spela där i en sån här match. Mm. När de möter Tyskland eller Frankrike eller, eller andra storlag så kanske de behöver en lite mer defensivt inriktad spelare. Men, men i en sån här match och ligga och fördela bollar så hade Tiago kunnat spela där också. Då är ju Kåke som kommer spela säkert. Så att det finns, ju, det finns ju ett överflöd av spelare som kan ta den platsen så där den tror jag inte de saknar lika mycket som en, som en Sergio Ramos i, i, full, i full form. Liksom.
2: Spanien hade ju några år framförallt mitten eller övergången där till 2010-talet då de fullständigt dominerade eh, Världsfotbollen, Chavinista, styrde mycket av det förstås. De är inte kvar. Och det finns väl inga riktiga ersättare till de heller fullt ut. Och det är klart att Spanien spelar som Spanien gör. Men om man jämför med hur det var då, vad är skillnaden i, i deras spel nu?
1: <laughs> ja, alltså. Det, det kommer att ta många decennier innan vi får se någon typ av xavi iniesta kombo igen i, i ett spanskt landslag. Det där var ju helt otroligt. Sen, fan, sen, de hade ju en, en Fernando Torres i, i grymt slag. En David Villa. Alltså, de hade ju spelare framåt som var ruggiga också. Som öste in Tittar man på det här Spanien nu som de har. Ja, vi snackar med. Morata. Det är liksom en eh, rotationsspelare i Juve som ska starta här. Inte riktigt samma tyngd i det där. Men en bra spelare ska jag säga. Fast nu kände jag att jag var ute och såg honom. Det, det var inte riktigt så jag menar. Men det är ju lite klassskillnad på ett Spanien eh, runt 2010. Eh, med alla de jävla spelarna de hade där. Fast vi glömmer en spelare som eh, Marcos Senna. Den eh, brassespanjoren där som var helt sinnessjuk på, ett, på det där Som städade jävligt mycket och lät de här spelarna där framme och göra sin grej. Det har de inte riktigt heller nu.
0: Nej, och hade, och sen när du Chabbi Alonso var ju där och, och styrde lite med. Liksom. <laughs> uh, så att, nej, de hade ju ett fantastiskt lag. Det, det spanska laget som dominerade då, det kommer vi nog aldrig få se igen. Frankrike är väl det närmaste vi kan komma och Tyskland har ju också varit där och, och nosat lite, men det, det spanska laget som var då med den fotbollen de spelade, det jag menar, du nu har vi inte ens nämnt David Silva vi har inte ens nämnt... Uh, Jesus Navas och Joaquin som var helt magiska ytteras på den tiden, liksom eh, Casolla. Alltså du du hör ju bara, det kan ju sitta och name hur länge som helst. <laughs> eh, så det är klart att det är klart att Spanien har andra spelare, men samtidigt så är det så här att i, i det här liksom om man säger i det här nya Spanien så, jag tycker att de de, de, har lite, de har lite problem med det här, liksom, lite mer kliniska framåt. För var det liksom, fick de en chans med de här spelarna vi precis har nämnt så, så var det mål liksom. Det som de har här nu är att de, de spelar på en, alltså liknande sätt. Sen är det ju, med tanke på att kvaliteten på spelarna är 5-10% ner, så blir ju också helheten det. Och, och det är det jag tycker att man ska försöka utnyttja i, i det svenska laget, att, Visst, det är fortfarande fantastiska fotbollsspelare och de spelar på absolut högsta nivå. Men det är inte Spanien som det var för tio år sedan. Och det tycker jag de ska trycka på. Att, att liksom, fasken, är det någon gång man ska kunna slå Spanien så är det ju nu alltså. Mm.
2: Men vad konkret vad innebär det för deras spel? Alltså vad, förutom att liksom, ja, men när de får chanser satte de dit dem för. Men spelar de på något annat sätt? Än, för det, alltså de gjorde, det var ju tiki taka så himla länge att det har ett satt sig fast i det man tänker på när man tänker på Spanien Men det ser inte riktigt ut så nu
0: ja men Det, det är ju för att spelarna inte är riktigt lika bra tror jag alltså, ja. Jag tror de försöker spela på hyfsat samma sätt alltså, jag tror att Sen är det klart att för vissa förbundskaptener har ju vissa saker som de vill trycka på Men jag tror inte att Enrique är så här att Ah, men vi ska spela rakare eller vi ska göra det här utan jag tror att de har hyfsat liknande tankesätt men att med tanke på att det inte finns de här spelarna som vi har varit igenom så, så, så kommer det inte se lika bra ut. alltså De kommer missa lite mer passningar, det kommer inte vara lika kliniskt framåt vilket gör att okay, man, helheten ser ju, inte, ser ju inte ut som den gjorde och vi ska inte hålla på och jämföra med, med då heller för nu är nu och då är då men det som, det som man gör är ju att jag tror att man vill väl ändå åt samma håll Det, det tycker jag ändå man kan se, eller?
1: Ja, absolut alltså, alltså, Spaniens sätt att spela fotboll har ju inte ändrats på de här tio åren utan De vill ju fortsatt vara jäkligt liksom, Hålla mycket i boll och hitta de här ytorna som, som Tobbe var inne på, på förut Och det gjorde man även då, för, för tio år sedan Sen var det ju lite annan kvalitet på den sista passningen snett i bakåt. Även passningen in i den zonen då. Men de, de spelar ju i stort sett likadan fotboll som de gjorde då. Med lite annat material nu. De tömmar ju inte på det. Sen, Spanien vill ju stundtals nu gå lite snabbare framåt än vad man gjorde förut. Förut kunde man ju trilla bollen och hålla liksom bollen med en 30-40 passning innan man hittar den här avgörande passningen. Nu går det lite, lite fortare framåt. Men återigen, de, den identiteten som, som Spanien egentligen alltid har haft Den är ju fortsatt även där
2: Med de orden så rappar vi ihop det här Och ni har ju redan sagt att ni tror att det blir svårt att ta poäng För Sverige i, inför hela EM-avsnittet Så var det väl, en av er så var väl 2-1 och den andra 1-0 Eller? Minns jag fel?
1: Nej, det var, var nog rätt på det Ja, det kan det mm. nog vara.
2: Det är knappt så att ni minns. Nej, jag hade nog inte. Äh, det är ett ingen, det, som vill... ja, ja, det ingen som vill korrigera något. Nej.
1: Uh, nej, nej det, det, är, det fanns Spanien på hemmaplan inför uh, lite. Lite publik fan, sen de kommer att komma ut och vara ja, helt övertagade de första 15-20 minuterna. Det, det, det kan bli extremt tuff match för Sverige. Men fast sen håller vi ut. På håll på ut, håll ut, håll ut, håll ut. tömmat det på det kollektiva det är ändå där vi är så jäkla starka och vi är kända för det spelet. Så får vi en fast det är situation. Ja, ah, men så får vi en fast håll situation. Ut. Och så gör han väl mål igen Danielsson med sitt jäkla målsnitt. Ja. <håll <håll <håll> fast han skulle ju inte spela, så ja Men du har ju sagt att han ska spela nu så jag får ju stå för att han ska spela nu Även om jag tror att Pontus spelar. Men fan, så vi, vi tar det då när det dyker ja, upp. Ja, det gör vi. Det gör.
0: Om Pontus Jansson gör mål på hörna så kan vi vara nöjda också.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Med de orden så avslutar vi för idag. Vi finns på Instagram framförallt in och kolla videon där också. Och sen prenumerera gärna på podden så blir vi superglada. Vi hörs igen efter Spanien-matchen inför Slovakien-matchen. Tills dess, må gott, heja Sverige, hej då!
1: Ha det gott! Hejdå.